Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här episoden av handbollspodden avkast lite senare än vanligt. Inte den här gången på grund av slarv eller luriga scheman utan ett medvetet och aktivt val förankrat i den breda folkdemokratin. Vi frågade ju helt enkelt om vi skulle vänta med att spela in några dagar för att också då kunna få in semifinal 4 i SOE. Så tisdag kväll nu, vi har precis bevittnat ett Sävehof få stryk ganska rejält av hör. Låt oss återkomma till det snart. Man märker att det börjar dra ihop sig nu. Det är semifinaler, alldeles strax final. Lyssnarantalet går upp lite. Josef Pujol är ju alltid med. Charlie Sjöstrand alltid med. Egelin alltid med. Men... När det rullar in eh, limousiner, då kommer också Christian Albinsson. Halli, ja. Hallå medgångspoddaren. Mm. Hej hej, jag gillar ju också eh, folkdemokrati. Ju. Mm. Eh, folkrepubliker, hur är det med dem? Gillar du dem? Ja, jo, men de har sin charm, mm. tycker jag, om man inte bor i dem. Jag ska säga också att vi gör ett litet nytt grepp nu att vi spelar in. Vi är verkligen skitsamma för er som lyssnar, men vi spelar in mm. så att vi ser varandra. Alla har kameran på förutom Christian som har istället en bild som jag gissar är tagen för något sammanhang där du ska se... Lite fräsch ut, eller vad man ska säga. Du ser väldigt mycket ut som en pojk-slash-svärmorsdröm. Det är liksom ja. inte, det är bra och gulligt, men det, det är väldigt eh, pojkigt. Ja, nej, jag har fått eh, faktiskt både ris och ros för den bilden, men eh, jag, jag har den på grund av... Och det här är lite, det finns en sportkoppling här. Eh, den, den jag hade länge, detta är alltså Googles... Eh, konto som jag har som min profilbild i Google-konto så att säga. Och då tyckte jag det var roligt att ha Janne Andersson-bilden just för att jag det ser upp till Janne och vi är från samma stad och det är ju en, en kompis också eh, vår förbundskapten. Och eh, då tänkte jag liksom att jag skulle ha den bilden för att salutera honom och för att liksom, ah, det är en conversation piece när man har möten och sådär för att alla ser den här bilden. Eh, men då hade jag ett möte i somras med en praktikant som skulle börja hos oss och då har hon eh, ja, sett den här bilden då och, och letade länge och väl in i <laughs> själva eh, restaurangen efter den här människan som hon trodde var jag då för hon hade ju aldrig sett Jan Andersson eh, så hon trodde att jag <laughs> det var första första hon sa sen när vi, att, du ser inte ut som på bilden nej det är så Jan Andersson så vi fick jag byta till den här bilden istället en somrig solkyst eh, Christian från 2000 Vet inte för att jämte mig och det här blir lite rolig koppling då eh, står Erik Hamren på den bilden. Men den är alltså bortklippt. Så att det var när Erik Hamren var för förbundskapten. Så det, vad kan det vara då? 2015 kanske? Mm. Uppenbar fråga här då. Är det, tror du att det är lättare eller svårare att hitta dig nu 
Men den bilden. Du ser väldigt ung och solkyst Vi får hoppas att det inte kommer några praktikanter i november eller så. För då är det fan inte samma kille som vi ser på bilderna. Ni tipsade om att jag skulle ha den här som Tinder-profilbild. Och i och med att det har gått ut för på den plattformen så kanske man ska byta. Men då blir det ju också... Det blir en direkt negativ liksom, känsla, haloeffekt när man sen möts då. Jag tänker att det är ovanligt att det är på, på det här Jan Andersson-hållet då. Det brukar ju vara som ja, du säger att man har en, gissar jag, tio år yngre version av sig själv och så liksom så här oh, det var inte du. Det är sällan att man liksom så här marknadsför sig som en som en fyra och sen så, jag var ju, det var ju en sjua visst blev du glad nu ja, just det. men nu hade jag inte riktigt de tankarna när jag skulle gå och träffa Linnea som hon heter praktikanten men ja, det var det men hon fick inte hon fick väl inte jobbet då antar jag om man inte hon vet hur Jan Andersson är nej, nej, precis, det borde ligga henne verkligen i fatet, men det är en, det är en pigg pig individen där faktiskt, ringer mycket och det gillar jag ju ta tag i saker. Fan, jag ska inte credda henne för mycket, men hon fick faktiskt jobb eh, efter praktiken och eh, har en ganska skön uppsyn, måste jag säga. Och hon kommer väl lyssna på det här nu, så att jag måste säga något eh, negativt också. Hon har dåligt paddelhumör när hon är på paddelbanan. Mm. Min, min storebror eh, hade annars när han var ute i datingsvängen så hade han alltid en sån här make it or break it fråga. Mm. Så så mellan vilka två universitet sker det varje år en, en roddtävling? Liksom okay. Och kun, kunde man inte då vilka det var så då, då gick han. Ja, men den är för svår tycker jag. Alltså, det, det, där måste kan jag ju känna att Jan Andersson frågan, vet man inte vem Jan Andersson är så så bör man ju öppna ögonen eller kolla mer på nyheterna. Liksom. Det är lite olika målgrupp. På Rionatorn, ja, landat på svensk mark. Välkommen tillbaka. Hur, eh, vad har du för intryck av Svea Rike? Eh, nej, men det har hållit sig ganska bra. Eh, faktiskt. Det är skönt att vara hemma. Min säsong eh, tog ju slut eh, innan den hann avgöra så att så att, eh, det var tråkigt men eh, skönt med semester och skönt med beslut kring det. Eh, det har varit mycket väntan och, och, och sådär. Så att det var skönt. För mig som är något av en glappkäft och dessutom har en handbollspodd har det ju varit väldigt svårt att under flera veckors tid hålla käften om din nya arbetsgivare. Det vill säga mm. du kommer ju byta lag efter sommaren. Flytta till eh, La Fronsée. Oui, oui. Ja, det stämmer. Det har varit på gång ganska länge och var en ganska utdragen process som jag har kämpat hårt för och verkligen önskat att det kunde bli av eftersom det har varit en, en dröm för mig att spela dels i den franska ligan men också på ett socialt plan och testa av en kultur lite längre bort från den skandinaviska och till viss del också tyska. Eh, så att, eh, jag är skittaggad och, och kommer ju då till hösten spela för Dunkerque i, i nordliga Frankrike. Och, ja, det ska bli jäkligt kul. Hur uttalas det här e-sportlaget på, på franska? På franska är det Dunkerque. Vi andra säger väl Dunkirk snarare va? Vi som är lite mer anglofona. Precis. På engelska är det Dunkirk. Då. Så att, eh, sen med, precis, med reservation för eventuellt uttal. Jag utgår ifrån att det kommer att bli bättre under hösten. Och att jag eh, i vinter kommer att slänga mig med ännu mer fransk klingande uttal. Kommer du bli sån silvstätt fast med franska nu? Slänga in lite små franska uttryck. Och så. Det, hade varit, det är väldigt mycket mer elegant att slänga in lite franska ja, lånord faktiskt. Ja, men det, Har ni sett... Alltså, det, han har du sett Joey Barton eller? När han, han som spelar Newcastle-fotbollsspelare. Ja, precis. När han ja. gör jädrar, apropå att lägga till med en fransk brytning. Om ni inte har sett det, kolla det på Youtube. Joey Barton, Marseille-intervju. Det bästa är ju, det, det mest klassiska sån är ju 
eh, om vi ska fortsätta med fotbollsreferenserna eh, heter David Moyes va? för detta United tränare mm. som, som sen blev tränare i Real Sociedad mm. och eh, då på sån typisk brittisk dialekt eh, pratar om eh, vad de skulle göra och sen då slängde in Jeremy <laughs> det är ro- lika roligt varje gång men eh, vi får se jag det har man ju märkt faktiskt när man bor i olika länder och, och till vardags pratar olika språk att eh, man blir lite sinnesstätt hur, hur jobbigt det än är. Eh, och det är inte lika sexigt när det är på norska. Eh, men <laughs> eh, franska är ju fint alltså. Så att, eh, ja, jag skittaggar på... Men ska du börja plugga språket, Josef, redan nu kanske? Ja, nej, inte redan nu faktiskt. Jag har, eh, men jag, ska, jag och min sambo då kommer ju få franska lektioner eh, när vi flyttar ner. Mm. Så att, alltså, det är ju också en del av det som jag jag är ju ganska dålig på tyska och spanska så nu ser jag fram emot att bli ganska dålig på franska också mm. Du, Dunkirk staden känt ju för alla andra världskriget ont så vajter men handbollsföreningen Dunkirk kanske inte riktigt lika känd, kan du ta en och tio på vad vi har för lag Ja, vad ska man säga? Alltså, det är ju ett, ett mittenlag. Så som jag ser det så är det lite lik Bundesliga. I franska ligan så är det de här klassiska, då har de här 3, 4, 5 topplagen som alltid är högst upp. Och så har du de här PSG, Montpellier, Nantes, Sankt Raphael, Nîm de senaste åren. Och så har du bottengängen, eh, Paris, eh, förårsklubbarna, Tremblay, Ivry, Kretej som är i botten. Och så har du ett koppel i, i mitten. Och Dunkirk är ett av de eh, mittenlagen som en året gör det lite bättre och kanske kommer 6-7 och, och året efter kanske gör det lite sämre och, och kommer 10-11 ungefär. Eh, väldigt mycket fransmän och väldigt fransgäng generellt. Spelar typiskt individualistisk handboll och extremt fysiskt försvarsspel. Hur stor är stan? Är den trevlig? Jag har inte varit där än utan jag har ju bara gått och lärt mig till. Där bor det 80-90 tusen tror jag och ligger precis på den gränsen till Belgien och då vid ja, engelska kanalerna, alltså nordkusten över. Nära Ganska till, liten stad då. Ja, med franska måttmätt är ju en, en liten stad. Men äh, ligger närheten av Lille äh, som är en lite, lite större stad i alla fall och så finns det ju ganska äh, det är ganska nära till äh, både Paris, London, Bryssel, Amsterdam och... Antwerpen va? Underskattade Antwerpen. staden. Mm. Precis, precis. Att, äh, ja, där har jag varit faktiskt. Jag gillar Belgien. Eller så, ja, precis som du säger, lite underskattat. Antwerpen är superfint. Jag har också varit på semester. Men hur fan, kan du inte göra lite behind the scenes? Du som ju har agent aspirationer vill ju Nej, veta. Inte, ja, men jag mer, mer att man är fascinerad av den världen. Ja, ja. Nej, men alltså... Du hade, väl, du hade väl egentligen kontrakt kvar Elverum. Det var väl lite, det var väl en del ja. bitar som skulle falla på plats för att Precis. det skulle bli av. Precis. Alltså att, eh, jag var ju ganska tydlig eller, eller, så här. Innan eh, jag flyttade till eh, Norge eh, tillbaka till Elverum så var ju jag sugen på ett, ett äventyr. Eh, sen kom eh, och då liksom ja, Frankrike, Portugal var, var nära men liksom var uppe på tapeten och lite sådana där. Även exotiska, mer exotiska inslag som Japan faktiskt, Israel och för att testa någonting helt annat. Men sen kom ju covid och den enorma osäkerheten framförallt som det innebar och då fick man ju ändra fokus lite. Och då tyckte Elverum passade jättebra med en stabil förening där man vet vad som, hur allting funkar och så vidare. Nej men och sen så hade jag fortfarande pratat med, med min agent då, om att jag var det här äventyrslusten låg kvar liksom. eh, och eh, han, hans jobb och det han gör är ju att han håller koll och kontakt med ja, klubbar över hela Europa 
och bland annat Dijkerk. Och jag, och jag får säga det själv, har haft en, min bästa säsong någonsin sportsligt. Med väldigt många fina matcher i Champions League. Och det är ju... Det, ökar ju intresset såklart att man kan visa mot de bästa lagen att man kan, kan leverera och det, jag tror inte att det skadade då det här fransk runket eller på att säga att jag var väldigt bra mot bland annat PSG så att, men som Charles var inne på jag hade ett år kvar på kontraktet och pratade med Elverum om situationen och de var extremt tillmötesgående men sa att vi måste dock hitta en ersättare först för att kunna släppa det. För att vi kan inte sitta på barmark så att säga. Eh, så att, och det var den då processen som drog ut lite på tiden. Och gjorde att jag var nära på att liksom, förlora hela, hela möjligheten till eller hela avtalet. Och, eh, men till sist då så, så fick de... Den fick eh, ja, betala en, en liten peng istället. För att Elverum hade inte någon på plats där och då. När liksom sista datumet blev, eller så länge som Dankerk kände att de kunde vänta. Eh, och sen några dagar senare så hittade Elverum en, 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 en mitt nya. Så slutet gott, allting gott. Fick du någon sign-on-bonus? Tyvärr, tyvärr. Eh. Den gick till Elverum så att säga istället. Ja, ja. Och till Åke. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej men kul, coolt jobb. Alltså Åke måste man, för då åker unge då och... Det måste man ju ge honom att han, han har en jävla massa tentaklar ute. Alltså det är imponerande. Det är väl fan till. Han har ju också alla spelare. Så att, eh. Jo, jo. Nej, men, och det har han väl av en anledning. Han hittar klubbar till dem. Men det är inte den första klubben man tänker på kanske när man liksom Nej. ska scouta. Eh, Nej, men, ja, verkligen. Nej, men, och, och, som sagt, det är väl, alltså, han har ju väldigt mycket kontakt. Det har varit lång tid i branschen. Eh, så att... Eh, han har byggt upp en relation med, med många klubbar och många sportchefer och, och sådär. Så att, men då funkar det så att när ni, när ni flyttar ner så är det, då kommer de att ha hittat en lägenhet och allt sånt där är liksom mm. fixat eller? Ja precis, vi har en, en lägenhet klar där vi ska bo och ja, sen är det ju alltid lite fix och pill med bank och, och eventuell bil och, och sånt där men men lägenhet, boende är, är klart i alla fall, så det är skönt. Får vi snart se dig i en Peugeot då? Eller annan eh, Ja, det lär väl bli, bli något sånt, en Citroën eller något annat gött. Mm. Får se vad, vad det finns för möjligheter. Det ska bli väldigt spännande att följa, tycker jag. Det kändes som att på äventyrsfronten levererade inte Elverum särskilt mycket poddcontent. Kul att spela Champions League och kul att möta PSG och Barcelona mm. såklart. Men känns som att äventyrsmässigt och anekdotmässigt så är du på en bättre plats nu. Ja, precis. Och jag är ju alltid, jag är ju den som kämpar in lite franska ligan i den här podden. Mm, där får du fan bända in med kofot. Du får inte många frågor på det, men det är snyggt Nej, jobbat ju. Precis. precis. Jag har ju ett, jag vill den internationella korren i alla fall i, i några år till. Så att det ska nog bli, det bli en del ja, av Frankrike framöver. Men vad har vi för gubbar i Frankrike? Det är ju givetvis i, i Montpellier. I Pellas och, och, Pellas, Martin, Fredrik Pettersson. och Fredrik Ja. Och sen har vi Martin i... Martin Lindell i Limoges. Limones, ja. Som gör succé. Så har cool. vi Linus Persson såklart i Ivry. Som ju också ryktas till Nantes. Eh, och sen så har vi Henke Olsson i Tremblay. Mm. Hur går det för Henke? Eh, Henke spelar en hel del. Eh, men det går kämpigare för Tremblay. Jag ska se om jag har en tabellposition. De, är, de är, ligger i far, risken för att uh, åka ut faktiskt. Mm. Uh, ihop med Ivry bland annat. Alltså det brukar vara de Kretej, Tremblay och Ivry är ju alla från runt omkring Paris. Mm. Och uh, de brukar ligga i, i botten. Sen har vi ju Valinius till nästa säsong också. Ska vi flagga ja. återigen för att det snart kommer ett silly avsnitt där vi river av varenda övergång och så som vi känner till. Ja, det, det flaggar vi för och det ska bli kul. Och så lite recensioner också antar jag på dem. Det antar jag också för att jag vill ju lära mig ett och annat av er som kan lite mer. 
en som jag lärde mig både ett och annat av den här säsongen var ju Charlie Sjöstrand som har bättre koll än de flesta andra på SHE. Inte missnöjd med att du ganska tidigt flaggade för Skara och att de skulle vara och stöka på Skuruva. Jag kan säga att hade inte du varnat mig så hade inte jag varit beredd på att varenda match skulle bli jämn och att det skulle vara sitta så här hårt inne för Skuru att komma till final. Men nu kan vi ju sortera in Skuru i den ligan då bland finalklara lag. Ska vi ta sig igenom åtminstone den sista matchen där då? Första... Eh, matcherna har vi ju snackat lite om men vi kan väl ta semifinal 4 mellan Skara som eh, var hemmalag och Skuru då, 24-25 Charlie, vad, vad ska vi ta med oss därifrån? Ja, ytterligare en oerhört jämn match mellan de här lagen semifinal 3 var ju undantaget där att Skuru vann med 7 det mm. hände ju inte så ofta den sena, senaste åren eh, så det var ju tillbaka igen i eh, gammal hederlig svänga fram och tillbaka andra där när inget lag riktigt kan dra ifrån och hålla det så det, ja, det kunde ju sluta typ fan som helst alltså, mm. ärligt talat. det kändes ju dock som att Skuru satt i förarsätet egentligen hela matchen och att Skara vägrade släppa så det var inte helt ologiskt ändå att Skuru vann men äh, tight små marginaler som avgör ett par Taktiska dispositioner där som kanske kom lite för sent um, från Skaras håll. Jag tänker framförallt på att släppa vänsterkanten. Sen han gjorde väldigt tydligt där när Skuru, Skuru har ju svårt i sitt uppställa, eller hade svårt i sitt uppställa anfallsspel stora delar. Och deras svar på det var ju ett 7 mot 6-spel. Mm. Uh, och då um, till slut så valde ju Skara då att prioritera. Och släppa Skurus vänsterkant Elin Hansson saknades. Det är ganska sällan man ser ett lag släppa så jävla tydligt som ja. Skara ändå gjorde där. Ja, det vet, alltså det vet ju tusen om det... det jag ifrågasätter om det är meningen att släppa så stora vinklar. Ja. <laughs> Faktiskt, det tror jag inte. Men det är, det är väl lätt hänt kanske att man säger att det ska, vi släpper där och då... Blir det bokstavligt släppa helt liksom. mm. Men, jag, men jag samtidigt Jag ska säga att jag tycker Jag var ju lite nästan frustrerad Över hur lätt Skuru kom till de avsluten på vänsterkanten Även när Elin Hansson var där Och henne då ja, Väljer ja. man ju inte att släppa så att säga Nej. Nej precis Så det kanske inte alls var någon taktik Jag kanske kräddar om Det kanske bara var tur att det blev bra <laughs> Ja just det. Fan vad härligt att men, det blev på den sidan då där eh, Skuru mm. hade det tufft och få dit på mm. Precis. Så det, det var ju så här, ja men fan det här ser ju bra ut. Ändå var jag förvånad över att de inte alltså ja, om det nu var meningen som jag tolkade så fattar jag inte hur de ändå kunde pilla in bollen till mitt sex mellan två och tre på andra sidan då. Alltså för mig är det bara, men fan packa över hela skiten, spela sex mot sex där. De ville ju inte ens skjuta från den kanten till slut. Och, och sen så ja, Skurus svar på det Blev till slut att sätta ner Bjärrenholt där Och hon gjorde mål direkt Och jag tror hon gjorde två mål I den positionen sen eh, Vilket också var lite så här. Ja Hon har ju spelat där lite för och hon är en rutinerad Jävel alltså Och skickligt gjort Men Källman släpper en mellan benen Och en insida Mm och alltså jag, bara, jag känner bara liksom Det är inte Kjellman armar På Bjärrenhåll direkt Hon, alltså så här, Släpp inte där För det är, det, är de, det är de två ställena som, som alla vill skjuta Särskilt om du inte är så bekväm Nere på kanten så försöker du hitta en lucka Mellan benen eller på insidan Det tycker jag Kjellman kunde gjort bättre För hon gjorde ett bra inhopp annars Men hon skulle inte släppa de två Det är svårt att säga att Bjärrenhåll ska vrida runt en långa höft Liksom på en men, men det är detaljer Och sen var det ju ändå jäkligt nära liksom. Ett långt sista anfall eh, Av skur där Frisk förbannad Ja väldigt förbannad får... ja, Det, det ja. var faktiskt kul att se han har ju, Jag har ju nästan varit besviken på att han har varit så himla lugn eh, Genom mm. hela matchserien Men där när armen kom upp eh, Ja den kom ju faktiskt inte ens upp Innan skur han tar sin timeout Då slog han ju näven Riktigt hårt i väggen Det var kul att se mm. Ja. Nej, men jag kan ju bränna till rejält för honom alltså. mm. 
Så, men det är, det är gött när det syns. Det var några kontroversiella, eller åtminstone halvkontroversiella domslut där. Dels den där ja, handen. Och ja, så. verkligen. Ja. Jo, men det, alltså, jag tänker väl framförallt på... Det blir väl rött kort där, va? Ja. På, den, är som, den är ju uppåt ansiktstrakten på Dion, absolut. Men hon förstärker ju något oerhört. Men det blir rött kort... Och sen är det väl ytterligare någon. Alltså det kändes som att de förstärkte ganska mycket skur. I många situationer. Ehm, som drabbade skara. Men å andra sidan så får man kanske vara lite smartare då. Inte uppe i ansiktet och vifta på, på folk. Så att nej det blev ju till slut. Ehm, ja fan. Det var ett bra jävla hemlöp av eh, Rotilinen. Sista där liksom med Fälberkontra. Hade hon inte fullföljt det hela vägen och verkligen se till att hon inte kunde springa på utsidan där Fälber. Hon var tvungen eller hon kände sig tvungen att studsa ner och försöka gå på insidan och då fick hon uppbackning liksom. Hade hon inte tagit det hemlöpet så hade hon ja, fortsatt där i korridoren och kommit till ett läge och då ja, hon kan inte riktigt ta möjlighet hur, hur lite tid du har kvar dock Fälber. Alltså... Nej, kanske inte. Alltså, Nej, för då hade hon väl försökt runda och hoppa på vilken vinkel som helst. Ja, det var ju enda alternativet mm. egentligen. Mm. Men det, det är ju jävligt lätt att sitta och säga från tv-soffan med uret framför sig. Man har ju varit i det liknande situationer för liksom. Votilainen ska jag ha ja. cred för sin match för övrigt. Väldigt fin tycker jag. Lite av en Erlingmark-figur om den referensen ja. fortfarande håller. Och kan spela på alla positioner. Inte bäst på någon position men näst bäst på alla. Bra bakåt, bra framåt. Hyfsad blick för det. Liksom. Bra fysik. Verkligen. Nej men verkligen. Och jag, fan, vi hade ju match två var det i Skara när jag och Vespe var där. Och då valde jag ut henne som eh, att du skulle ja, som profilen och, och vi körde intervju med henne inför matchen. Nej men, men det är var lite synd att för normalt sett så, liksom, så får man ändå lite tid att lägga ut texten om spelaren och då är det precis det som du är inne på Schelin att det är, att det är, hon är liksom lite så här hon hamnar lite i skymundan men känns som en väldigt viktig Ja, men en viktig kugg i laget som man ser om det syns när man är i hallen alltså man ser hur de agerar som grupp alltså på uppvärmningen eller hur de agerar i timeouter och sånt vissa spelare som bara liksom verkar vara så här må bra personer som går runt och ser till att alla har det lite gött liksom jag fick inte chansen att säga det bara för vi hamnade i sån jävla tidsnöd. <laughs> så det var... men, men då säger jag det nu istället. Att det är mitt intryck och det känns som att hon har fått chansen att växa i, eh, i eftermälet här då. Av allt som har hänt med Ulrika Olsson och, och det där. Så det känns som att hon har ju fått chansen att ta lite större plats även på plan. Eh, vilket jag tycker är kul. Och hon, eh, hon, gör, hon gör det bättre. Och precis som du säger, det är en sån här klassisk hjälpgumma som är jävligt bra att ha. Alltså inte helt olik som alltså Jenny Linnells roll i många lag att jävligt användbar och lojal liksom. Plus löser att de, problem. Ja, ja, löser problem och säkert en jävligt jag kan tänka mig att hon är en ja, men uppskattad av, av tränarna med. Alltså som sagt en, en bra länk till laget verkar få alla att trivas och ja, Verkar inte störa henne och göra jobbet i det tysta och gå därifrån med två skott på en match. Utan hon kan nog ut en jättebra match bakåt och ser det bra med det. Liksom. Mm. Men nu tycker jag, ja, nu fick hon chansen att, att sticka ut lite. Det gjorde hon. Skön att ha en trupp också. Slipper man ha tre backups mm. så räcker med en. Liksom. Mm, ja, men lite så. Josef, du som är lite mer doppatorna i den världen. Vad, har, har du någonting från den matchen och, och, som vi ska ta upp? Uh, nej, egentligen inte Jag, jag skriver det till er. Jag tyckte jag uh, Magnus Frisk hade ju en extremt rolig timeout Ungefär nice. med 8-9 minuter kvar där han, han började med att uh, Prata om vilka spel de borde köra uh, För att sen då uh, Istället ta, Köra med två mittsexer Och för att få upp då Sara, så Sara Johansson På, på 9 meter för att sen glömma bort att Sara skulle spela och, och, och peka på den ena efter den andra med den tredje som skulle spela. Och så bara blev man helt förvirrad och bara, nej men Sara du ska spela. Mm. Så han tog väl egentligen ja. en, en 
en minut bara för att få dem att vila. Men det hjälpte ju. De kommer ju i kapp lite där mot slutet. Och, men och håller ju med Charlie. Det är små detaljer som avgör. Hade stegfel och mål Just det. Eh, som, som blir borta. Visserligen helt korrekt. Men mm. Mm. jag menar, hur ofta blir det inte en, en fyra stegare godkänd? Liksom, och, och sådana där. Det var väl att det var sex steg. Alltså, jag ja, tror att precis, de det var två, på fyra. två steg det var ju... innan de där fyra. Ja, precis. Alltså, det var liksom så här som en klassisk tre steg studs, tre steg till fast som glömde studsen. Mm. Men eh, cred som fan till Skala för att ha eh, kommit så här långt och eh, faktiskt skakat om skuru ganska rejält i den här semifinalserien. Och... Men jag tror, jag tror att hade varit, jag har varit i, i det har ju ni också varit eh, Skara när det är mycket folk på läktarna jag bara en gång sen. Men, men då märkte man ju ett jävla kompakt eh, och bra drag i den hallen. Jag tror att hade publiken varit med så, så kanske de hade kunnat eh, liksom, ta, ett, ta det lilla sista klivet också. Jag tror de, de hade gynnats av det. Mm. Verkligen. Verkligen. Och det känns ju som att de kan bygga vidare på det här året. Eh, in till mm, nästa säsong. Alltså att det är många som ska vara kvar. Mm. mm. Men eh, jag måste fråga, eh, för nu har inte jag faktiskt sett så jäkla mycket som jag brukar göra. Och sen har det varit färre matcher också som det har i herrarna så har det ju inte varit så jämnt till exempel och så. Eh, och och jag, har inte, jag har verkligen inte eh, SM-slutspelsfeeling eh, överhuvudtaget. Har ni det? Nej, tyvärr. Nej. Ja, det jag får ju det sporadiskt. Ja, nu, du jobbar ju mer med det, men... Alltså ja, jag tänkte på det innan idag när, när, jag, när vi skulle podda så där, vad fan ska jag snacka om? Jag hade inte så mycket kände jag att och, men det är väl det enda jag kan, jag kan liksom tänka att jag har reflekterat över att ända sedan jag började kolla på handboll när jag var åtta år så är nog den här, det här slutspelet är ett av dem jag har följt med sämst och känt minst för. Mm. Ja, det hade man kanske gjort ändå med tanke på inramningen eller... Ja lack thereof, men det hjälper ju inte att det ligger sådana här landslagsuppehåll och dessutom då corona-uppehåll insprängda i det. Sen, alltså det ligger ju alltid även ett normalår så ligger det ju i alla fall på damsidan ett sånt här landslagsuppehåll insprängt mitt i slutspelet någonstans. Men jag vet inte. Det är, alltså, herrarna också. Vi br- br- brukar ja. göra det på herrarna men, med, det, men det kanske tidigare. är det. Ja, ah, okej. Okay. För det, det, det känns som att typ någonting är ändrat. Och sen så ah, brukar det vara på, mellan kvartsfinal 1 och 2. Ja, nu kommer det ju helt, helt fel. Ja, ja och, men sen så är det ju också, alltså, man kan ju fråga sätta schemaläggningen, men det är ju också i och med att det varit så ojämnt. Precis. I, i alla fall herrarna brukar ju vara lite fler matcher som går till fem. Ja, ja, både i kvartsfinalen och semifinalerna. Man har ju tappat mm. rätt många matcher där på det, att det inte har blivit så jämna serier. Ja, precis. Ja. Men det är ju jätt... ja, jättesvårt att veta vad man ska göra åt det med för att du måste ju ha in ja. det någonstans. Ja, men, men, men jag tycker att det är lite märkligt. Men vad fan, sånt här. Jag är... Att man inte kan vara lite mer flexibel i datumläggningen. Men det kanske är jävligt enkelt att sitta och säga. Men i och med att det inte är så mycket annat med publik och så som ska till. Alltså. Men det är väl så just den här publiken är så jävla. Alla chatta om det i alla sporter och så här. Men... När det är just slutspel det, då märks det extra tydligt tycker jag, för det liksom blir ingen snackis det, blir, det är inte liksom 10 000 personer i Sverige som går på matchen och kan fota och skriva och tweeta och tycka till Nej men det här, är, det här är ju bara konstgjord andning för att vi sen ska kunna dra igång serierna med publik alltså skulle det ja. inte vara publik på sportmatcher, då är det ju bara att lägga ner då kan vi skita i att ha idrott överhuvudtaget, då handboll i mm. synnerhet alltså det blir Helt meningslöst tycker jag, om vi inte har publik. Mm. Det om det. Nu har vi ju fan en semifinalserie där vi har en match nummer fem på fredag att se fram emot. Jävla match också, för det kan inte bara vara jag som tycker att det finns ett ganska väl utarbetat hat feeling nu mellan Hör och Sävehov. Det smäller lite extra. Vi såg ju mina Roberts fick en smäll. Vissa säger att det är den fulaste smällen på säsongen. Andra säger att det var en nudd i ryggen. 
Sanningen kanske ligger någonstans däremellan Men skriker då någonting fult efter Fransson då eh, Könsord Inom citationstecken som det benämns eh, Jag har en kvalificerad gissning på vilket könsord det är Men eh, egentligen skitsamma Alltså det finns en eh, sen tidigare utarbetat hatkänsla Eftersom de eh, hör upp och rev ner Sävehov från den där tronen Och sen så har de mötts liksom åtskilda gånger genom eh, de senaste åren Men nu är det fan lite extra Och att då Sävehov åker ner och får rejält med stryk nu i hör. Jag kan tänka mig att det finns en del revanschlusta hos de gul-svarta. Mm, jätterevanschlusta men det, alltså, nu ställs ju psykerna på prov. Uh, verkligen. För nu är ju ja, men jag tycker pressen är ju helt på Sevov nu. Mm. De kommer från en ja, men, sin sämsta match på hela säsongen och nu måste de leverera Annars så är det fiasko, mer eller mindre. Så det är, Nej, all press ligger på Sevov. Men det är också så här, det, det hör ju inte till vanligheten att de gör en så här horribel match som de faktiskt gjorde i hör. Nej, det var, det var verkligen de... bedrövligt. Jag, jag såg inte den där sista. Ja. Det brukar ju alltid komma en grafik i sändningen som visar hur många tekniska fel. Ja, antingen så kom den inte nu eller så satt jag och kollade på någonting annat då under tiden. Men de måste ju landa på över 20 tekniska. Det var ju helt otroligt vad de slängde bort. Och nästan alla då helt oprovocerade dessutom. Ja, nej, alltså, de hade ju 13 i första halvlek bara. Så det, de landar ju absolut på över 20. Jag kan inte tänka mig något annat. Det är. Nej, det är helt sjukt faktiskt. Hur dåligt det var. Och det, det konstiga är att i Partille för några dagar sedan så var det ju Hör som var, gjorde exakt det. De mm. bara gav bort bollen sex gånger i första halvlek. Så här tar den här och springer och kontra. Så gjorde de till sig och så var den matchen över i halvtid. Och nu var det tvärtom. Det är så jädra. Ja, men det är så svårt att göra någon analys på det här som jag nu ska försöka göra inför matchen på fredag. Då. Ska mm. jag försöka analysera vad det är spelet och vad de här olika lagen står för. Och det, är så här, det kokar bara ner till att ja, när det ena laget är helt värdelöst så vinner det andra laget. Det är ju det är så jävla sjukt att de inte... Att det liksom inte kan vara så här, båda lagen höll jävligt tight och bra och hade nio tekniska fel och var jämnbra. Det har vi inte sett än. Nej, jag stängde faktiskt av idag för att det var nästan för fult att se på. Eller på säga. Men det var ju sådana huvudlösa tekniska fel från mitt nya till ytternya. Bara kasta igenom, kasta på knä, fot och, och allting. Liksom. Så att det var det som jag däremot kan tänka är att jag tror att eller, det är ju väldigt lätt korrigerat för att säga till att bli mycket bättre. Det är ju bara att sluta kasta bollar åt helvete så att säga. Alltså att jobb, jobbigare... Ja, vad kul, kul för Overby att gå ner på träningen och så här. Ja, vi ska testa en ny grej nu. Alltså här uppe, vi passar i den här höjden den här. Ja, jo precis. Ja, men, 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 det hade varit jobbigt om, om, om Hör hade knäckt koden så att säga. Mm, men ja. men utan Savo följer på eget grepp. Mm. Även om Hör det för... gjorde det bra. Men det hjälper ju inte att Savo var usla. Nej. Men alltså I match 2 då, den här som gick till shootouts och som var högdramatisk, där var det ju faktiskt, där hade de lika många tekniska fel om vi nu använder det som en referenspunkt då. Den landade på 14 var eller något sånt där. Och det är inte, det är inte sinnessjukt högt över 80 minuter tycker jag. Ehm, och då, men, men då tyckte jag det var skillnad på hur de tekniska felen kom. Att då var det påfallande ofta som Sevov gjorde den här typen av tekniska fel att de så tappade en boll på foten på 11 meter och Hör kunde kontra medan Hörs tekniska fel var så här, ett tramp på ett linjeläge exempelvis och det är inte lika kostsamt och då så mycket av snacket runt match 3 när vi var på plats och man pratade lite med Sevov-spelarna och tränarna och så där, vad de, hur de såg på det var det så här, ja, vi behöver inte förändra så jäkla mycket i spelet vi ska bara vara lite skarpa Vi ska inte pricka stolpen två gånger Från egen planhalvan och målet är öppet Och inte bränna tre straffar Och inte göra sådana här onödiga tabbar Som du är inne på nu Josef mm. Och det löste de ju De skärpte ju till det som fan Och liksom var jäkligt snåla Och, och bjöd inte hör på så mycket Medan hör bara ja, var rent tvärtom Det märkliga är ju att 
man liksom kan falla tillbaka dit igen och dessutom sju resor värre att det, var, det är det som är så oförklarligt att samma högkvalitativa handbollsspelare med några dagars mellanrum inte längre kan liksom passa bollar mellan varandra på nio meter utan att kasta den på fötterna och utanför. Nej, det är ju så jävla svårt. Glömde jag bort hennes namn, men mitt favorit, min favoritsekvens var ju när eh, vänstersexan studsade liksom och bollen bara försvann bort ja, ja, just det. I, i början av matchen det var, det var lite där eh, det var startskottet för alla de här i alla fall i första ja. halvlek obegripliga ja. tekniska felen eh, men jag tänkte på en grej som jag tänkte vi skulle prata lite om om vi kände oss lite färdiga med match 4 här och gå tillbaka till match 3 och det du nämnde Emil kring det här med eh, Jamina Roberts och eh, egentligen skitsamma i situationen utan jag tänkte prata lite om om er Charlie då för att, eller framförallt då för att, att då eh, Mirza Kurtagic kom till tv-studion efter matchen mm. vilket ju mm. någonting jag har efterlyst i ja, säkert i flera år men att den tillgängligheten ska finnas och att mm. eh, som i det här fallet när det var ett blått kort som är lite nytt och alla har inte stenkoll som sitter och kollar på matchen vad, vad det innebär och det kom ju så att säga utanför spelet, alltså inte direkt samma med bollen. Så jag tycker det var jävligt eh, coolt. Jag antar att det var hans egna beslut eh, av honom att faktiskt eh, dyka upp eh, och, och förklara det som, det som hände. Ja, alltså det är två personer som ska creddas. Den ena är ju Mirsal som tackade ja och kom. Alltså Kultagets domaren som du nämner Och den andra är redaktören Albin Falk Hansson Som liksom tänkte Nytt bara mm. Och man blir så här: varför har vi inte gjort det här innan mm. Det är så, alltså så här, Men han bara Fan, ska vi inte ta domaren efter matchen Säger han till mig eh, Liksom mitt, ja när det är så här tio minuter kvar bara, Jag tror fan vi ska göra det, kan du lösa det Så ta det, mm. och då tänker man bara Vad fan varför har jag aldrig föreslagit det själv Eller så här, för då tänkte man shit vi skulle ju haft domaren där efter eh, Skövde Kristianstad också och diskuterat Nyfjälls röda kort och alltså så här, fan vad lätt det hade varit och så ja. som sagt cred till, till Kultagets att han kommer för det är ju inte något som domarna är vana vid det har ju aldrig hänt innan eh, jag pratade med honom och han sa att ja, men någon, en gång tror jag så har han varit intervjuad inför mm. match eller något sånt där mm. aldrig någonsin efter så här liksom men att med tanke på responsen som i alla fall alltså jag har fått och vi har fått och som vi även tycker internt liksom så alla är väldigt, tyckte det var väldigt bra mm. att ja, men, av samma anledning som du nämner Josef, bra med ett klargörande kul med ett nytt grepp, få ett annat perspektiv på det så det, jag, jag tror inte att det är sista gången man, man tar det här greppet så det är ju jättebra om, om domarna också är med på det. För det är, vill, om de känner att de liksom inte är bekväma i, i situationen eller om de tror att de ska dit för att ställas till svars så, så blir det ju en ganska liksom, tråkig stämning. Men här var ja. det ju ganska uppenbart att okej, okay, vi behöver reda ut det här. Eh, och så här, jag fattar att du inte kommer svara på vad hon sa men jag måste ställa frågan. Mm, och så ja. säger du att det var något osportsligt och så förklarar du det blå kortet för tittarna och så är det bra med det liksom. Ja och, och ska jag säga så att även om jag kan hålla med om att det är klart om någon inte är bekväm men jag tycker samtidigt att det kan liksom ingå lite i jobbet precis som det ingår i mitt jobb som mm. spelare att vara tillgänglig för intervjuer så kan jag tycka att det är liksom så här ja det är en del av kanske en tråkig del av det men med det är en del av yrke en del av att vara handbollsdomare. Och, det håller jag verkligen med om. Och, och oftast jag... kanske snarare då bra för domaren. För har man tagit ett beslut som är lite kontroversiellt och som sådana som jag och de som sitter i hallen eh, ty- inte håller med om eller tycker det är konstigt då har ju domaren en chans att motivera och kanske förklara mm. och ja, utbilda då mig och alla andra som tittar och också motivera på ett sätt som gör att det är kanske är enklare att förstå vissa domstol. Mm. Eller erkänna när henne har gjort fel vilket ju är det bästa sättet att få Uh, uh. Ja, syndernas förlåtelse ja verkligen och, och jag menar det har jag varit som kollar mycket dansk handboll där är de var och varannan matcher på sig men så fort det är en, en 
situation så är ju domarna med i, i, i tv efteråt och, och förklarar oavsett om, och det kan ju vara liksom så här att vi, ja, vi missade det där eller vi är det ena med det andra men ja, det var roligt och jag blir nästan chockad när du säger att, du, att Mirsa berättar att han inte hade fått frågan för oss mm. Ja, men jag tror att jag... Det, det, det är också att vi har skälat Alvin så många gånger här så behöver inte göra mer. Men, men det måste ju vara, du måste ju känna en skillnad, Charlie, när du jobbar med redaktör som kan sporten. Eh, Content-redaktör som liksom åker dit och gör sitt jobb. Bara som, det kan vara superrättan ena dagen och eh, Simor, eller eh, handbollen och sen kan vara inneman den dagen efter. Mm. Men Alvin är ju ja. en handbollsspelare. Precis, nej men alltså ja, <laughs> hur ska jag kunna säga det här utan att det låter som en diss alltså det är, inte, det är inte så jäkla många olika redaktörer vi jobbar med men det är mer att eh, Albin generellt har ett eh, han är en jävligt ambitiös liksom mm. så det är mycket det, alltså, ja, så att det, det är liksom väldigt mycket han vill gärna Tänka nytt hela tiden. Det här med att vi helt plötsligt har tränarna i intervjun innan match, eller i studion innan match. Det är ju Albin som kom på det. Fan, ska vi inte ha uh, Uffe Larsson i studion i Skövde när sändningen drar igång liksom så här, tillbaka från corona nu? Bara, det har vi heller aldrig gjort. Ha honom där superlive innan han går in i omklädningsrummet. Ja, det är klart vi ska ha det. Så att, alltså, han är ju väldigt driven och är... Uh, tänker liksom, vill hitta på nya grejer hela tiden. Ja, men då kan men, han, äm... kanske låter det som att han vill hela tiden göra det lite bättre en, en gång innan och inte bara ta en match och gå hem. Liksom. Nej, nej, precis. Han, är ju, han har ju fått det här, alltså han, har ju, han har ju fått ett större och större ansvar på ganska kort tid från att liksom kommentera några matcher på Sportsground till att kommentera väldigt mycket matcher till att vara involverad lite grann i det här månadsmagasinet vi spelar in på tv till att mer eller mindre vara liksom kanske en av de ja, viktigaste pusselbitarna redaktionsmässigt i hela det programmet och så nu då även redaktör ute på studiosändningarna så det är ju mycket som händer på kort tid och han vill ju liksom så här ja han vill ju springa med den pinnen när han har den känns det som och han gör det, gör det jättebra ambitiös men så det var ju, det var ju han, han som ens Tänkte på det. Och då blir man så här, varför, varför har inte jag tänkt på det? Det är en sån oerhört simpel grej att bara tänka på och lägga fram som en pitch. Men det har inte gjort. Och så, så krävdes det att någon gjorde det bara och så blev det jättebra. Och jag tror att vi kommer närma oss det som du nämner där Josef. Att det blir mer ett, ja men inte ett varje gång men ett vanligare inslag. Att man har domarna där för att det ger en dynamik till sändningen. Och för att det är liksom nästa steg Ja, men även för domarskrået tror jag ja. att de om de kan se det som något positivt att det inte är ja men se det som en chans att bli liksom mänskliga och kunna ge sin bild av saken, det kan ju vara vad som helst att de liksom bara, ah, fan du har jävligt tufft där ute det är många 50-50 situationer, det är svårt också när spelarna förstärker på det här och det här sättet ah, okej okay, då får man en lite så mm. får man en förståelse för domarnas situation istället för att jag står och på fjärde prisbilden säger att ah, det är ett sortklart steg fel. Liksom. Mm. Mm. Så det, ja, jag är själv jag är jättenöjd att vi gjorde det och jag tror att vi kommer se mer av det. Ska vi säga någonting också om alltså, jag menar Roberts tilltag att ropa så i en tom hall utan publik där allting hörs? Hur dumt det är jag, jag hör ju själv på frågan. Det är svårt att formulera den här frågan utan att man nästan säger svaret i den. Men när man är såklart största stjärna i ett lag. Att göra en sån grej, riskera utvisning i matchen, riskera en avstängning då som det nu blev. Jävla slarvigt gjort va? Ja det är det ju. Men det var en, hon var ju intervjuad lite längre nu i halvtidsbreaket i i dagens semifinal eller tisdagens semifinal för det kommer väl ut på kommer ut onsdag det här avsnittet um, och där alltså hon, hon har ju lagt sig platt också och säger det att det var dumt hon kan inte försvara det och det brinner till liksom mm. man kan ju ja det är ju precis det som händer hon blir jävligt irriterad hon får den här knuffen i ryggen uh, men ja det är ju superklantigt att göra det alltså fråla på det sättet <laughs> på 15 meters håll liksom Ja, men hon skrek exakt det du tror att hon skrek. Nej, <laughs> <laughs> jag tycker det är piggare upp. Men jag, ja. Får man skrika det, Christian, jo. tycker du? Eller borde man skrika det, Christian? 
Ja, men jag tycker jag såg eh, igår på om det var i förgår på Allsvenskan i fotboll så efter så var det någon eh, någon som hade Djurgårdsupporter som hade skrikit något eh, nedlåtande Ja, precis. Eh, och testa att gå på en en Allsvensk fotbollsmatch eh, mellan Djurgården och AIK när det är publik där och ta ut alla som skriker grejer som är opassande. Men ni menar du publiken annat. då eller? Ja ja, det var publiken. Ja men jo men det är ju här vet, vet, en spelare. Jag vet, jag vet jag vet att det var en spelare men och då blev det en stor grej. Jag mm. jag tycker att jag är inte så känslig för sånt. Jag jag i och med att det det blir så det blir så upp det blir så uppförstått när man skriker någon sån där grej som egentligen alla gör. Men det blir så oj hon är förebild och så här. Ja men vad fan vad är det? Ja men den men det där är ju en mer ja precis den den tycker jag också är lite så här, det är en jävla mediaspin som som nu är jag ju inblandad i media men jag tycker ja. ju den kräks jag lite på åsiktskorridoren klar det, det va. Ja men fan. Ja exakt. Nej men den stör jag eller den tycker jag också är så jävla löjlig att hon ska alltså det ska vara där du är ju förebild och du är landslagsspelare det är väl skit samma om det är fjärde linjen. Men det är ju ganska tydligt liksom att du får inte... Nej, men äh, det är korkat för att du blir bestraffad för det i så fall. Ja, precis. Ja, re- ja reglerna, precis. Reglerna är sådana, men jag själv ja. skriker ju exakt samma sak när jag spelar paddel. Så liksom, jag, mm. v- v- nu är inte jag förebild eller, eller så, men... Nej. Inom paddel kanske men det är också, men det är också skillnad. Det är också så här, om du, om du, om du missar ett skott och skriker ett, eller skriker, om du liksom säger ett könsord i affekt för att du är förbannad mm. på dig själv mm. men, men det inte ekar över läktarna så att de på första raden hör det mm. då, liksom, då är du ganska safe ja. men om du skriker prostituerad fast med ett fulare ord ashögt mm. även om det är mot dig själv så mm. kommer du få utvisning potentiellt rött kort för ospår för att liksom, man vill ha bort det Mm. Från, ja, men ja. från arrangemangen fullständigt och när du så riktar mot en spelare även om det har varit på en meters håll om, om, om domaren hade stått så nära att, att, liksom, att hon hade hört i samtalston att den ena hade kallat den andra för det så hade det också mm. varit diskvalifikation ja, ja. Ja. och det är svårt att argumentera för att man ska få kalla folk för, för könsord men, 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 men vi ska ändå försöka ja, ja fan, jag, jag ger mig inte om det, om, det, om det är en normal samtalston ja, du, har haft, att... du har ju haft åsikter förut utan att kunna argumentera för dem Josef, det har ju gått ja, jag jättebra vet. ja jag vet Nej, men att jag menar bara att Mm. Jag fattar er poäng. Jag fattar ja. er poäng. Liksom. För, för jag, jag blev... För jag, ja, jag tänker också så att det, det borde ju rimligtvis inte varit första gången som eh, domarna hörde de här orden yttras mellan två spelare på mm. en handbollsplan. Så mycket som de har dömt. Men det blir ju väldigt uppenbart när det skriks på 15 meters håll. Liksom, ja, så att alla hör. visst. Men, men då tycker jag också så här... Uh, fine. Men då tycker jag att man då dessutom ska få um, en till match avstängning. Alltså den extra den match som hon missade idag då blir jäkligt hårt. Alltså jag vet inte fine om det skulle vara, om det är två minuter eller vad som helst. Men direkt rött och en extra match avstängning för kvädesord. Mm. Mm. Eh, det är ju stenhårt. Alltså, och... men, då, men, då, men då blir det väl en alltså jag antar att det är en tolkning av vad som står i regelboken och den, jag kan inte den. För, nej, det kan ju ingen hålla på så här, men det kan man ju nej. <laughs> nej, för jag tänker att det är god, alltså annars så här, det är godtyckligt så här, jag tycker så och jag tycker så, ja, men, jo, men, det men jag vet ju inte vad som är ja, men det om det de är praxis. Är, liksom. Ja, men det borde de ju onekna. De borde lägga in det i regelboken, att man påskriker så och så. I normal samtalston som ja, man kallar en, en motspelare för prostitueraren. Ja, det var ju som, kom du ihåg för några år sedan? Om de inte är prostituerade så gör det väl ingen fara? Nej, eller som... Det är det väl. Det var en semifinal 2015 mellan Skövde och Sebehovs damer. När Skövde ledde med 2-0 tror jag. Och Sebehov till slut vände. Men då var det, det var fullt jävla pådrag med klack till Arena Skövde då i match 4 för att stötta 
Sebov då. Och då stod ju alla... Då stod ju hela Sebov-klacken där då och ropade Nora. <laughs> och så, alltså just av den anledningen att liksom så här, alla blev asförbannade och det blev tidningsskriverier. Och då bara så här, nej Mora var det, Mora. Ja, det... De ropade Mora och så bara så här, Va, men varför står ni här och skriker könsord? Nej vi skriker inte könsord, vi skriker bara Mora. Det är en kille i klacken här som håller på läxan så det är ett skällsord för honom. Ja, det är klassisk fotbollsdomar. Martin Hansson är från Mora. Körde mycket fotbollspublik, Hammarby tror jag Mm. Okej okay, um, Men det äggar ju upp stämningen Inför kommande ja. Fight Det gör det verkligen Det gör det, det onekligen Och det blir ju en jävla batalj Där på fredag Där ska man ju bänka mm. sig såklart och Dessvärre framför tvn och inte i en riktig hall Men höjer ut varningens finger Återigen där för att det är avkast 18.00 Jag fattar inte det här nu att klubbarna har gått High Chaparral med avkasttiderna. Jag tror att man eh, riskerar att missa lite tittare där. Men 18.00 alla som lyssnar på den här podden är nu informerade i alla fall. Det är en bra konsumentupplysning. Jag tänker att jag håller med dig om att det, det är jobbigt när de byter tider. Så det, det är ett ofog. Men just på en fredagkväll tror jag att man tjänar på, om nu folk vet om att det är 18, tjänar på den tiden för att det är väl sån här... Lörd- kan man se Let's Dance sen? Ja men exakt. Alla de från Moran får på sina skift. Nej. Ja, men precis. Nej, så är det säkert Det finns säkert fördelar med 18.00 Jag gillar ju bara att det är rent och snyggt Har ja, vi haft 19.00 snyggt, i Tre raka säsonger Då kan vi gott fortsätta med det Och nu kommer 20 och 10 då Ja just det ja. Mm. Låt oss inte ens nämna det Men innan vi rundar av idag så tänkte jag att vi Också bara ska nämna det nya Goa eh, Svenska kuppen formatet Dra igenom det lite kort Eh, för mm. att det, det kommer ju dra igång nu Precis efter sommaren Det börjar ju Åh oh, vad jag önskar att jag hade dubbelkollat det här Men det är ju i mitten på augusti, augusti det 14 augusti tror jag eh, det är. I alla fall någon gång i mitten på augusti Drar det igång då Ett eh, gruppspel i Svenska Kuppen Och det är 32 lag på här 32 lag på dam Som ska slåss om titeln Att bli Svenska Kuppmästare Och eh, som eh, vad ska man säga, inte plåster på såren utan som tack som fan för det så får de också en Europaplats. Det är fan inte kattskit att slåss om en Europaplats i Svenska Kuppen. Det är väl typ det. Det nya med Svenska Kuppen förutom formatet är att varje match kommer inledas med shootout. Och det är då lite beroende på... Eh, vilken serie man kommer ifrån för det här kommer ju vara lag från eh, de två högsta serierna men man kan ju också kvalificera sig genom distriktsmästerskapen så det kommer ju att mötas lag från olika serietillhörighet och då kommer man inleda varje match då med shootout för att få ett handikappsystem helt enkelt. Har ni ah, koll cool. på hur det handikappsystemet eh, går till? Jag hade ju inte det men ni förklarade det för mig. Jag var ju trög där. Mm. Man får tre shootouts per eh, glapp så att säga. Om du skiljer en division så... Ja. Just det. Och max sex. Just, Just det. det. Så, att, eh, ja, så att om Kristianstad möter eh, Varberg då blir det ju nästa säsong. Då kommer Varberg få starta med tre shootouts. Yes. Ja. Och möter de istället eh, RP eller vad det kan vara i division 1. Då får de sex mm. shootoutkast. Ja. Just det. Men vad händer om, vad händer om Kristianstad möter Skövde då? Jo, det ska jag berätta för dig. Även de matcherna kommer börja med en shootout. Men då kommer det börja med en shootout där de får tre kast var då. Tre möjligheter att göra mål wow. var. Så att det, ja, matcherna kan börja allt från 6-0 till 3-3 till 0-0 beroende på hur det går om det. det. Jag är ju stor förespråkare för det här handikappsystemet när det skiljer olika divisioner. Det tycker jag är en jätterolig krydda. Men att de ska ha det även när det är lag från samma division. Det tycker jag är... Ja. Det tycker du är cirkusartisteri bara? Ja, det tycker jag är märkligt och jag ser inte syftet. Men det är väl för att liksom sätta grejen att Svenska Kuppen ja, är shootout-turneringen liksom? Precis, annars ja. blir det också så här, aha, just det, den här matchen är det shootout för ett lag. Ja, det var det ju inte förra gången. Så här. Nu är det alltid shootout, men ibland får, ibland får bara ett lag skjuta. 
Ja, precis. Det ska vi tillägga också att eh, längre, i och med att de börjar nu och att, att nästa säsong så kommer lag från ännu lägre divisioner kunna kvalificera sig. Men de kan inte göra det redan nu på grund av eh, ja, att det var så sent påtänkt. Mm. Eh. Men alltså då tycker jag att om ett om Malmö möter ett lag som ligger i division 2, då tycker jag att de ska få nio shootouts. Det tycker jag också. Jag tycker de kommer det... sätta fem av dem. Och, så, ja. och, då, och, då, så, de kommer, och det räcker inte ändå. Nej, och även om de satte nio så är det, kommer det inte ja, men precis. Då är, ja, men då, ja, nej, precis. Det är fan, det kommer nog inte räcka ändå. Nej, nej men, men det ger ju i alla fall dem en, en rimlig möjlighet. Ja, ja men, men inte om de bara får sex shootouts som i taket, menar jag. Ja, nej, det, jag håller med. Jag håller med. Vad tycker du, Kristian? Ja, jag tycker det också. Men det ska bli kul att se det. Och jag hoppas att Simon kommer sända det. Ja, fan. Vad kul. Det har varit. Mm. Och jag hoppas att jag får jobba med det då. För jag passar bättre i eh, liksom, lågan mot eh, Varberg än i de här fina salongerna. De, de fina salongerna i typ Skövde mot ja. Alltså, ja. Fast vi har ju sett det med ett glas vitt vin Mellan Sandviks vd och Vad det nu är alltså, Du brukar florera med på handbollsmästerskap där ja, ja. Du, du är ju en kameleon Du kan Jävla roligt Jag har en sista fråga innan vi, innan vi slutar Kör den! Uh, ja, Josef. Ja. Vad fick du för lön i Dunkirk? Mm, bra. <laughs> uh, min lön... Men kan du inte Nej. vara en man och Nej. säga det? Det är så jävla töntigt att du inte kan säga det. Enligt avtal så får jag ju inte säga det. Ah, det går ju att kolla i deklarationen, säger jag. Nej. Ja, kolla det du Krille I Frankrike ja, Ta det fram en fransk deklaration Det måste finnas ratsigt Hello it's Christian i, uh... Albinsson från Sweden <laughs> What's your declaration <laughs> for Josef Pujol ja. jag, jag ska fan Det ska fan bli min grej Nästa mm. år ska jag se till att fixa det Du kan du, Jag kan be min gamla lagkamrat Christopher Rambo Som för övrigt spelade i just Dunkirk Han kan ju kolla sin gamla deklaration där han mm. inte hade koll på att det finns bruttolön, nettolön och netto-nettolön. Mm. Så att han fick så här, fyra år efter han har varit i Frankrike fick han en liten sån här god Hej! Franska Skatteverket här, du skyllde oss 900 000. Oh. Det är jag inte. Jo, det är du. Så det, är så här, det slutade med att han fick, typ, han fick liksom gå till minden och be dem lösa ut honom från hans skuld och betala av det då och i gengäld så fick han ju liksom vara kvar där resten av sitt liv <laughs> Man gör det ju bra ska sägas Ja absolut, han bombar på bra det är <laughs> Och nu är han fri, jag tror han åker hem till Norge nästa säsong här nu Där ska han rensa fisk mm. Ja Ja men kul, jag ska, det ska bli mitt livselixir och livskall att eh, kolla upp vad du tjänar i Dunkirk. Mm. Och som en tribute till dig nu Christian så kommer någon jävla skit med Per Gessle. Tack som fan till alla ja, Patreons kul. och alla andra som har lyssnat. Yeah. Dansa sig över Atlanten
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.